0: Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
1: Que fait un chef d'État Lorsqu'il entre au pouvoir, l'une des toutes premières choses qu'il va faire, qu'est-ce que c'est, à votre avis Des idées. Un des premiers un actes discours. publics. pardon Un petit discours à tout le monde. Un petit discours, un discours. petit ou grand, généralement plutôt grand. Effectivement, une des premières choses que fait un, un chef d'État, mais aussi le président d'une association locale, généralement, quand il prend position, il adresse un petit discours. Ce discours, généralement, il va nous aider, ou en tout cas aider ses sujets, ses citoyens, à déterminer, à avoir un peu une idée de à quoi ça va pouvoir ressembler, que la vie sous son autorité, sous son administration. Ils vont pouvoir savoir quels sont les bénéfices auxquels ils pourront s'attendre, mais aussi ce que l'on pourrait attendre d'eux. avec le serment sur la montagne, c'est un peu ce que fait Jésus aussi. C'est une sorte de discours inaugural où il présente à quoi va ressembler, peut ressembler la vie dans ce qu'il appelle le royaume des cieux. Il dit, voilà ce qui est promis à celles et ceux qui ont entendu le royaume des cieux, aussi ce qui peut être attendu de vous vous qui vous placez sous le règne du Christ. » Et puis il commence ce discours inaugural, hein, qui s'étend du chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu jusqu'au chapitre 7, il commence avec ses béatitudes. Ces deux derniers dimanches, on a déjà abordé les deux premières béatitudes, mais comme je, je l'ai dit tout à l'heure, je vais rapidement les passer en revue, pour que celles et ceux d'entre vous qui n'étaient pas là puissent les mettre en tête et voir comment elles fonctionnent un peu dans, dans cet ensemble, et puis ben justement parce qu'elles forment un tout ces béatitudes, même si à la première lecture, on a un peu l'impression qu'il va taper une fois à gauche, une fois à droite, et puis que ça part un peu dans tous les sens. Elles ont, elles ont une structure et une suite logique, ces béatitudes. Alors la première béatitude. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ici, la pauvreté spirituelle comme présupposée de l'entrée dans ce royaume. Seul celui ou celle qui est, qui se sait être spirituellement pauvre, qui sait qu'il ou elle n'a rien à contribuer, qu'il dépend entièrement de Dieu pour entrer dans cette réalité-là, peut y entrer effectivement. Et ce n'est pas juste ici une promesse pour le futur. Hein, C'est la seule qui est au présent. C'est quelque chose qui est vrai pour maintenant, pour tout de suite. Le royaume des cieux est à eux. Pauvreté spirituelle qui signifie savoir dire « je ne me suffis pas à moi-même ». Et puis ça nous amène sur cette deuxième béatitude. « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés » ou heureux, les affligés, avec des traductions un peu plus anciennes. Alors, une meilleure traduction, peut-être, c'est les endeuillés. C'est un verbe qui dit une souffrance et une peine profonde dans notre être. Il s'agit, avec cette deuxième béatitude, de passer de l'intellectuel à l'existentiel ou à l'émotionnel. C'est une chose de dire... « Intellectuellement, je ne me suffis pas à moi-même, j'ai besoin de Dieu et de le comprendre. » Ce n'est une autre de le vivre dans nos tripes, de porter le deuil de notre insuffisance, de porter le deuil de notre pauvreté spirituelle, de notre péché. C'est peut-être pour simplifier la différence entre confession de la première béatitude et repentance de la deuxième. Et puis ça nous amène sur cette troisième béatitude qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui. « Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. » Lorsqu'on imagine des personnes susceptibles de posséder la terre et le pays, à qui ou à quelles caractéristiques est-ce que l'on pense on pense certainement à des personnes fortes et charismatiques, des gens éventuellement peu agressifs, voire des personnalités violentes, qui aiment et qui recherchent le pouvoir, au moins un tout petit peu, qui prennent sans demander, qui sont proactives, qui soumettent les autres à leur volonté à leur autorité, et puis surtout qui ne laissent rien ni personne se mettre entre eux est le pouvoir qu'il qu convoite. Pas du tout de douceur là-dedans. Mais rien à voir non plus avec ce que Jésus semble dire. De manière générale, cette douceur, à nouveau, ce n'est pas une qualité qui est portée en très haute estime, que ce soit aujourd'hui ou en Palestine et dans le bassin méditerranéen du 1er siècle. Si on regarde aujourd'hui tous les séminaires et livres de développement personnel, que ce soit ceux qui traînent à la poste ou chez Payot, on nous vend tout sauf de la douceur. Éventuellement, c'est les doux que l'on cherche, à qui on cherche vendre, comment dépasser la douceur et arrêter de se faire marcher sur les pieds. Aujourd'hui, on admire le self-made man, hein, celui qui... Euh a su se faire lui-même et puis monter les échelons de la société, hein, peu importe le coût. Mais ce n'est pas la douceur, vraiment, qu'on admire. Aussi en Église, d'ailleurs. Oui, une douceur qui intervient dans la suite. Il y a la pauvreté spirituelle, il y a le deuil, et puis la douceur, qui en est une suite logique. Lorsque j'ai reconnu intellectuellement, du moins, mon insuffisance face à Dieu j'en ai été profondément affecté, alors je peux avoir deux réactions. Une première, c'est celle de l'apitoiement, qu'on peut des fois confondre avec l'humilité d'ailleurs. De me retrouver à dire encore et encore à quel point je suis une pauvre petite chose, à quel point je suis rien devant Dieu, ni devant les hommes, mais si on reste bloqué là-dedans, même si des fois ça peut avoir l'air d'être de l'humilité ou de la douceur, c'est de l'apitoiement, avec un peu de fierté dedans. Parce qu'après tout, je refuse de me laisser relever, de me laisser aider. Si on a un doute, il y a un petit test qu'on peut faire assez simple. Imaginons qu'à la sortie du culte, quelqu'un vienne me dire « Écoute Philippe, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec toi. » Voilà le problème, et qu'il me le présente. Si je suis dans l'apitoiement avec un peu de fierté, alors je vais me scandaliser. Comment oses-t-il ou est-elle, t -elle, elle ou lui, me faire des commentaires Moi, oui, je peux éventuellement me critiquer, mais pas les autres. Ça, ce n'est pas de l'humilité. C'est de la fierté. Par contre, le pêcheur qui se sait pêcheur dit bah, « Ben oui, merci ». Peu de personnages, si on prend la Bible, peu de personnages sont qualifiés d'imbres ou de doux, avec le terme grec « praus » qui est utilisé ici. J'en ai trouvé deux, en cherchant bien. J'ai trouvé Moïse et j'ai trouvé Jésus. Alors, on pourrait s'étaler sur les parallèles à faire entre Moïse et puis le serment sur la montagne, avec le don des tables de la loi sur le Sinaï, avec les dix commandements... Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça ferait une prédication en soi, peut-être pour une autre fois. Je vais me contenter de Jésus. Jésus qui a dit un peu plus loin dans cet évangile selon Matthieu au chapitre 11 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car... »« Mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Ces paroles, Jésus les adresse à des pharisiens. Les pharisiens, c'était un peu, en tout cas comme Matthieu nous les présente, l'archétype de celui qui cherche à gagner sa place dans le royaume, de gagner, de mériter sa place auprès de Dieu avec son, son affection par ses propres efforts et par l'observance stricte de la loi. Tout l'opposé de la pauvreté spirituelle. À eux, Jésus leur dit, dans ces quelques versets du chapitre 11, il leur dit en substance « Mais vos efforts sont vains, vous vous épuisez pour rien. Moi, je suis humble, je m'abaisse, vous aussi, humiliez-vous, dans le bon sens. Abaissez-vous, acceptez de porter mon joug, de vous placer sous mon autorité. »« Sous ma sous ma main. » Oui, Jésus se définit lui-même comme étant doux. Et à d'autres moments, Paul aussi reprend en utilisant ce, ce même terme pour parler de Jésus. Mais je ne crois pas qu'on peut accuser Jésus d'être un être faible. Hein, je pense entre autres à la scène et à l'esclandre qu'il fait dans le temple avec les marchands. Hein. Et pourtant, il est doux. Et puis, à la croix, la victoire qu'il remporte sur la mort même. Et il est doux. Oui, je l'ai dit, Paul, à plusieurs reprises, il parle de cette douceur pour parler de Jésus, mais aussi pour nous parler à nous, indirectement, directement aux Galates, par exemple. Galates 5, verset 22, « Le fruit de l'esprit ». C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est Paul parle du fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit qui produit tout ça. Comme avec les béatitudes. Ce n'est pas des béatitudes et puis on peut choisir celles qui semblent le mieux s'appliquer à ce qui nous arrange, ce qui nous fait plaisir ou ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Cette douceur fait partie du fruit de l'Esprit. La vraie douceur s'obtient donc en s'ouvrant à l'action de l'Esprit Saint. Certes, je peux trouver de la douceur en moi, mais il y aura toujours un peu de fierté qui va traîner à quelque part. Je suis le plus doux de tous ici. Lorsqu'on se met à la suite du Christ, nous sommes appelés à vivre certaines transformations dans nos manières de voir le monde de nous voir nous-mêmes d'être présent actif, vivant dans ce monde et aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes et tout cela s'est opéré par le Saint-Esprit qu'il faut laisser travailler un petit peu, se laisser porter guider par lui pour ne pas rester bloqué en étant qu'à moitié terminé une œuvre à moitié achevée, en étant que des chrétiens intellectuels. Oui, je comprends bien les dogmes, mais je comprends bien euh, mon inaptitude spirituelle. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ou alors, en étant que des chrétiens émotionnels. Tout ce travail que fait l'Esprit en nous, c'est ce qu'on appelle un peu un de ces gros mots qu'on utilise en Église, la sanctification. Et puis au milieu de tout cela, on est appelé à être doux, à être humble aussi. Plus que quelque chose que l'on devrait essayer de se forcer à faire, ce qui est attendu, c'est... je dis, Voilà le résultat. Voilà les résultats sur vous. Vous qui, vous, vous qui voulez vous mettre à ma suite. Cela produira en vous de la douceur, cela produira en vous, de la, pas de l'apitoiement justement, mais de, des pleurs aussi. Cela produira en vous de la miséricorde, j'avance un petit peu sur les semaines qui vont venir. Oui, le doux qui ne s'apitoie pas sur son sort quand les choses vont mal, mais aussi qui ne fait pas preuve de fierté excessive quand quelque chose de bien arrive, ou quand il rencontre le succès. Le doux accepte les regards extérieurs sur lui, il sait voir, reconnaître la vérité, même quand elle est à son désavantage. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça ne fait pas de lui ou d'elle un être faible. Au contraire, ça fait de lui ou d'elle un être à l'image de Dieu, c'est-à-dire à, à l'image... Que Dieu se fait de nous, se fait d'elle ou de lui, conforme à ce que Dieu avait en tête lorsque, au début du livre de la Genèse, il a créé l'homme, il a créé homme et femme à son image. Ça fait de nous des enfants de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, nous hériterons de la terre. Amen.